0: Heute bei Apropos Bürokratie statt
1: humanitäre Hilfe. I lost 20 years of my life. The Taliban destroyed my life. These past 14 months were black time for me and a bad memory in my life, which I will never forget it.
0: Eine Afghanin schafft jahrelang für Schweizer ngos wo die Taliban im August vor einem Jahr wieder an die Macht kommen in ihrer Heimat droht ihre Gefängnis und Auflöten. Sie will flüchten und wird von der Schweiz humanitäre Hilfe bekommen. Aber Staatssekretariat für Migration will oder kann ihre nicht helfen. Ihre Asylantrag wird nämlich zweimal abgelehnt.
1: Und ich habe nie gedacht, als Menschenrechtsverteidiger, dass meine Lebensfreiheit für das zivile Regime, das Menschenrechte verordnet und Menschenrechte unterstützt.
0: Warum bekommt jemand wie Sie, der für die Schweiz gearbeitet hat, in so einer Situation keine Hilfe vom Bund? Und inwiefern zeigt dieser Fall, wie die Schweiz mit diesen Menschen umgeht, die vor den Taliban in Afghanistan flüchten? Mein Name ist Mirja Gabatuler. Das ist eine neue Folge von Apropos vom täglichen Podcast vom Tagessatzsäger und von der Redaktion Tamedia. Und bei mir im Studio ist Alexandra Auregger. Sie ist
1: Wirtschaftsredaktorin bei TaMedia. Hallo Alexandra. Hallo Mirja. Mein Name ist Malalai, a Human Rights Defender from Afghanistan. For around zwei years, arbeite ich in key Position mit internationalen NGOs in Kabul. Also vorweg, Malalai ist nicht ihr richtiger Name, wir nennen sie zu
2: ihrem Schutz äh, mit einem falschen Namen. Weil Malalai ist in den Augen der Taliban eine Verbrecherin. Sie hat in den letzten 20 Jahren für drei verschiedene Schweizer NGOs gearbeitet. Bis zur Machtübernahme der Taliban letztes Jahr hat sie Bildungsangebote für junge Frauen organisiert, also zum Beispiel Programmierkurs und Englischkurs. Und äh, ist das Gesicht von einem westlichen Programm. Besonders heikel war aber ihre Arbeit im ersten
1: Safehouse vom Land, so quasi als Zufluchtshaus für Opfer von Menschenhandel. I loved my job. When I managed each cases for each individual client, uh, I felt very much calm and happiness in my heart. Also was genau hat sie
2: in dem Safe Safehouse gemacht? Was war denn ihre Rolle gewesen? Sie ist Leiterin von dem Safe House, das heisst, sie hat ähm, jungen Frauen Schutz gegeben, die von den Heimen weggelaufen sind. Das sind häufig Frauen und zum Teil auch Kinder, ähm, die Gewalt erlebt haben, häufig auch von Taliban-Mitgliedern, die misshandelt wurden. sind. Und aus Sicht der Familie ist es eben eine Sünde, wegzulaufen, weil damit zerstört die, die Opfer die
1: Reputation der Familie. Uh, running away from home is a big sin for a young woman, because by such an action They destroy their family's honor in the society. Those women are at uh, risk of certain death from their fa uh, own family side. Malerlei hat ihren Job
2: wirklich geliebt und das spürt man sehr fest und das sagen auch ihre ehemaligen Chefinnen und Chefs, die ich mit ihnen geredet habe. Sie hat viele Menschen geholfen und zwar weiter raus, als eigentlich ihr Job war. ist. Sie hat zum Beispiel die Opfer in diesem Safehouse nicht nur geschützt, sie hat auch die Täter vor Gericht gezogen und einige Kriminelle wie Menschenhändler sind dann auch verurteilt worden und haben ins Gefängnis müssen.
1: Mhm.
2: Daraus erschließt sich natürlich auch unschwer,
0: wieso sie auch als Feindbild geholt hat. Mhm. Sie hat das aber ja nicht einfach selbstständig
2: gemacht, sondern in welchem Auftrag hat sie das Ganze gemacht? Also das Safe House ähm, wurde von einer NGO mit Sitz im Kanton Zug gegründet. Hagar International dürften wahrscheinlich die wenigsten kennen. Die haben in mehreren Ländern, unter anderem in Vietnam, auch humanitäre Projekte. Und sie war dort angestellt als Leiterin dieses Safe House. Nolalei hat seit 2008 eben
0: für so Organisationen geschafft wie diese Organisationen mit Sitz in Genf, andere Organisationen mit Sitz in Zug. Und dann kommt der August 2021.
1: Auf dem Flughafen in der afghanischen Hauptstadt Kabul haben sich nach dem militärischen Sieg der Taliban dramatische Szenen abgespielt.
2: Die Taliban-Führung rief den Sieg aus. Der Krieg sei vorbei. Sie scheinen selbst überrascht, auf wie wenig Gegenwehr sie gestoßen sind. Wir gratulieren der gesamten afghanischen Nation und insbesondere der Bevölkerung von Kabul und unseren Mutschahidin zu diesem großen Sieg. Die Art und Weise, wie wir uns durchgesetzt haben, haben wir nie erwartet. Aber mit Hilfe Allahs haben wir den Sieg errungen. Es gibt nichts Vergleichbares in der Geschichte.
0: Die Taliban kommen damals zurück an die Macht in Afghanistan, nachdem die US-Truppen abgezogen sind.
2: We watched the move in. Kabul is falling now. We've just left our office, our long time home in Afghanistan and we're heading to a safer location, what we hope will be a safer location.
0: Wie geht es dem
2: Alain, wo die Bilder um die Welt gehen? Es war ein Riesenschock,
1: weil sie ganz genau wusste, ich bin jetzt in Gefahr, ich muss weg. And I knew... Dass ich auch also ihr Target based on auf meinem Arbeitshintergrund, und ich habe bereits mein eigenes Haus in die hidden Location verlegt. Und danke uh, Gott, sie konnten mich finden.
2: Also für die Malala ist total klar gewesen, dass sie und auch ihre Familie jetzt eigentlich das Ziel sind von den Taliban, dass sie gejagt wird.
1: In general, the history of Taliban show that they practically continue to be violator of human rights. Das ist die Angst begründet gewesen. Ja, also sie
2: sagt überprüfen hat sich das nicht, aber sie sagt, ihres Haus ist drei Mal durchsucht äh, worden
1: kurz nach der Machtübernahme. The the army, the army, the insurgents entered to, uh, my house and searched to find me and my family members. Ihre Nachbarn haben ihre das gesagt. Sie ist glücklicherweise dann schon nicht mehr da
2: Ihre eigentlich wichtigste Beweis ist ein sogenannter Arrest Order. Das ist eine Art Haftbefehl der Taliban. Dank Bekannten hat sie dann ähm, ein paar Monate später erfahren, dass sie auf so einem äh, Haftbefehl draufsteht. Das ist so ein 15-Zielen-langer Brief, wo ihr Name draufsteht, der Name von ihren von ihrer Familienangehörigen, also auch von ihrem Kind. Und es steht eben genau drauf, dass sie für die drei Schweizer Endschuss geschafft hat. Sie steht mit Namen drauf und es steht, man soll sie auf der Stelle verhaften.
0: Also das ist wie eine Art, so, eigentlich ein Justizdokument, sozusagen, wenn man von dem reden kann, unter mhm. der Taliban-Herrschaft.
2: Genau, es sieht ein bisschen unprofessionell aus, weil eben eine Talibanische Terrororganisation, die haben hier natürlich nicht klare Formulare und das wird Ihnen dann auch noch zum Verhängnis, wie wir dann später noch mhm. werden diskutieren mhm.
0: Sie sieht also, dass sie wie auf dieser Liste steht, dass es einen Haftbefehl gegen sie gibt. Was bleiben dir
2: jetzt in dieser Situation für Möglichkeiten? laufen. Also sie ist ähm, eigentlich ich glaub, zwei Tage nach dem Taliban ähm, Kabul eroberten. Im August 2021 ist sie schon los mit ihrer Familie. Und sie sind dann an mehrere Orte sich verstecken. Ähm, zum Teil sind sie zu Bekannten gegangen. Denen ist dann aber irgendwann noch ein bisschen ungeheuer. Gesehen, weil sie wusste, dass sie jemanden versteckt, der äh, gesucht wird. Ähm, ja, sie hat sich dann quasi durchs Land geschlängelt und hat dann dem angefangen, ihre ehemaligen Arbeitgeber zu kontaktieren und hat gefragt, ob hey, wir mir irgendwie helfen? Ich muss raus aus dem Land. Die haben dann ihr auch versucht zu helfen, haben dem Staatssekretariat für Migration geschrieben und haben sogar im Außenminister, im Ignacio Gassis, geschrieben. Aber sie konnte ihr nicht wirklich helfen. Ihre einzige Möglichkeit ist geblieben, dass sie ein humanitäres Visum muss beantragen muss. <lacht> Was in dieser Zeit auf der anderen Seite quasi in der Schweiz gelaufen ist, auf das kommen wir nachher
0: gerade noch. Aber was heißt genau für Sie jetzt ein humanitäres Visum und wie kommt man also an so
2: etwas also Früher hat das Botschaftsasyl geheißen. Das war eigentlich die Methode, gewesen, wo, wo, ähm, die Jakti zum Beispiel auf eine Botschaft können gehen können und dann dort einen Asylantrag stellen können. Weil aus der Ferne kann man ja keinen Asylantrag stellen für die Schweiz. Das hat man dann und hat vor ein paar Jahren die Möglichkeit des humanitären Visum eingeführt. Ein, äh, ein Visum, das aufgrund eines humanitären Problems vergeben wird, Das ist ein 90-tägiges Visum. Ähm, je nachdem helfen die Behörden dann auch, aus dem Land herauszureisen.
0: Während Malalai eben versucht, das humanitäre Visum zu bekommen, spitzt sich ja die Lage in Afghanistan zu. Das ist eben kurz nach der Machtübernahme alles von den Taliban. Ich persönlich kann mich zum Beispiel erinnern an die Bilder vom überfüllten Flughafen in Kabul, die gehen ja um die Welt. Was passiert dort gerade in diesem Land? Mm. Also
2: es versuchen sehr viele Leute zu flüchten. Die Bilder waren die wirklich erschreckend. Gewesen. Die Leute haben sich an, an den Flugzeug festklammern, obwohl sie schon abgeflogen sind. Und ähm, ja, es sind erschreckende Bilder um die Welt gegangen, weil die Taliban haben zwar immer behauptet, sie seien quasi moderner geworden und sie würden ähm, quasi die demokratischen Rechte, die in Afghanistan langsam Einzug gehalten haben, akzeptieren, aber es hat sich ziemlich schnell gezeigt, dass dem nicht so ist. Sie haben die Schulen ziemlich klein für Frauen ab der sechsten Klasse. Ähm, sie haben wieder angefangen, für, äh, Verhüllungen vorschreiben für die Frauen bis hin zur Burka, ähm, haben quasi wie so Zeit zurückgedreht und sie haben eben genau die, die mit den vorherigen gierig zusammengeschafft händ quasi die Bösen mit dem Westen, händ haben sie unter anderem eben auch Menschenrechtsaktivisten und Verteidigerinnen.
1: I knew that I also their target based on my work background and the cases which I offered protection were family members of their insurgent. I already left my own house to the hiding location and thanks God they couldn't find me. Also, bei allein ist klar, sie kann dort nicht bleiben oder
0: sie wäre unter grosser Gefahr. Wie läuft denn jetzt der Prozess ab, um so ein humanitäres Visum
2: herkommen? Das ist ein das Problem. Der Prozess oder respektive das Gesetz schreibt vor, dass man so ein Visum muss persönlich ähm, auf eine Schweizer Vertretung stellen muss. Also, es gibt ähm, keine Möglichkeit, online quasi so ein Visum zu beantragen. Das Problem ist bisschen, die Schweizer Vertretung in Afghanistan. Das war keine Botschaft, gewesen, sondern das Kooperationsbüro der DETZA. Das ist im August 2021 geschlossen. Es gab eine riesige Evakuierungsaktion. Gegeben. Das heisst, man allein musste also ins Ausland, müssen, auf eine Schweizer Botschaft, was einerseits gefährlich ist, weil die Taliban haben viele Checkpoints, wo sie die Leute kontrollieren. Andererseits auch teuer, weil sie dann im Nachbarland auch ähm, ein Touristenvisum beantragen Und sie hat mir mal die Rechnungen gezeigt. Das kostet hunderte Dollar, um dort Dörf, ähm, für 30 Tage lang zu sein. Sie hat es aber geschafft. Also sie ist rausgekommen mit ihrem Kind Und hat dann dort um einen Termin gebeten bei dieser Schweizer Botschaft. Und hat dann mal zwei Monate warten müssen, weil sie nicht die Einzige war. Mhm. Mhm. Sie kommt aber nach zwei Monaten der Termin über. Wie geht es denn weiter? Sie muss eigentlich jeden vor Ort beweisen, dass sie eben so ein humanitäres Visum ähm, soll bekommen soll. Das heisst, sie müssen Dokumente sammeln. Die Visa-Verordnung geht eigentlich nur vor, dass sie muss eine unmittelbare, konkrete und ernsthafte Gefährdung an Leib und Leben muss. Nachweisen. sprich sie muss eigentlich mit dem Tod bedroht sein. Doch in der Praxis verlangt das SEM aber schon noch viel mehr Beweise. Also sie muss auch nachlegen, dass sie eben einen und auch aktuellen Bezug zur Schweiz hat. Das wäre zum Beispiel, wenn sie Verwandte in der Schweiz gehabt hätte. Oder eben auch eine exponierende Erwerbstätigkeit für eine Schweizer Organisation, was sie hatte, sagen ihre Arbeitgeber und sagen sie selber. Mhm. Aber eben das Problem ist, so ein bisschen, wie beweist man denn jetzt, dass man an Leib und Leben gefährdet ist? Sie hat dann eben die Arrestletter zum Beispiel dort dann abgegeben. Sie hat Arbeitsreferenzen von ihren Arbeitgebern Sie hat wirklich ganz, ganz viele Dokumente gehabt, die sie dort eingereicht hat. Sie hat einen langen persönlichen Brief geschrieben und einmal dargelegt, warum sie eben von den Taliban gesucht ist. Und dann hat sie wieder zwei Monate warten müssen, bis dann der Entscheid ist. Mhm. Wenn du mir jetzt das so erzählst,
0: dann habe ich das Gefühl, der Entscheid, der kann fast nur positiv sein, also dass ich in die Schweiz komme.
2: Hat sie auch das Gefühl gehabt, aber nicht so gewesen. Sie hatte noch einen persönlichen Termin ein quasi ein Interview vor Ort, und dann ist es sehr schnell gegangen. Dann ist es knappe Wochen gegangen, und dann ist der Entscheid gekommen, und der ist negativ gewesen.
0: Das heisst, ihr Ihr Antrag wird abgelehnt. Was löst
1: der negative Entscheid bei der Malerei aus? Es war ein totaler Schock, gewesen, weil sie, sie wirklich das Gefühl hatte, dass es klappt. Ich war sehr disappointed dass meine Visa-Application zwei Mal von der Swiss-German-Mann verabschiedet wurde. Es totally schockte mich was mir sehr geblieben ist, ist, als sie mal in einem Videoanruf gesagt
2: hat, sie hat sich so lange sich für Menschenleben eingesetzt und jetzt hat sie das Gefühl, sie sei ja selber einfach gar kein
1: Mensch. And I never thought, uh, as a human rights defender, my life be priceless for the Swiss government, which uh, order human rights and support human rights.
0: Wie normal ist denn der Fall von der Also Ist das vielen Menschen aus Afghanistan so wie ihr gegangen, also, die einen Schutz in der Schweiz suchen und wo dann aber abgelehnt
2: worden sind? Mhm. Es gibt sehr, sehr wenig, die ein humanitäres Visum bekommen haben. Ich habe mal Zahlen angefragt. Seit der Machtübernahme haben um die 1800 Afghaninnen und Afghanen einen Antrag gestellt für so ein Visum in der Schweiz. Und im Stand Oktober waren es knapp 100, gewesen, die es bekommen haben. Also knapp jede 17. hat so ein Visum bekommen. Und eben, ihr Fall zeigt vor allem exemplarisch, so ein bisschen, wie die humanitäre Hilfe wegen eigentlich bürokratischer Hürden auf der Strecke bleibt. Und hat sich die Schweiz irgendwie anders verhalten wie andere Länder? Flüchtlingsorganisationen sagen ja, die kritisieren schon länger, dass aber die Schweiz so streng sei mit diesen humanitären Visa. Das hat sich auch in anderen Krisen scheinbar zeigt. Und der afghanische Botschafter in der Schweiz, also der, der noch von der vorherigen Regierung in die Schweiz geschickt worden ist, der hat im in Interview mit Beta Media die ich sehr scharf kritisiert. Er sagt, eben, Deutschland, Frankreich oder auch Italien die würden sich viel mehr engagieren. Äh, Frankreich hat zum Beispiel viele Kultur- und Medienschaffende aufgenommen. Einen wirklichen Zahlenvergleich gibt es wie nicht, weil das humanitäre Visum wird nicht überall gleich vergeben. Aber ähm, ja, die Involvierten sagen schon, die Schweiz sei das strikt.
0: Der Fall von dem Allerleiden erreicht ja sogar einen Bundesrat, nämlich den zuständigen Außenminister,
2: der Ignacio Cassis welche Rolle spielt er in diesem Fall? Also er hat eigentlich einen persönlichen Brief bekommen und zwar mit Hilfe eben von meinem ehemaligen Arbeitgeber von der Malerlei, weil sie eine sehr große Hoffnung auf ihn gesetzt, weil er immer wieder in der Öffentlichkeit eigentlich die Unterstützung für die afghanische Bevölkerung betont hat. Er hat aber versprochen, wird wirklich sich für die Achtung von den Menschenrechten, insbesondere den Schutz von Frauen und Minderheiten einzusetzen. Ja, die Reaktion ist denn aus Sicht der Malalay sehr enttäuschend gewesen. Eine eine Mitarbeiterin von ihm hat geantwortet, hat gesagt, wir haben in diesem Fall volle Aufmerksamkeit geschenkt, aber eben das Außenministerium kann wie nicht machen, wir haben in dem Fall am Sam weitergeleitet und, ja. Dort ist sie dann schlussendlich auch selber gelandet.
0: Beim SEM, das wissen wir ja, ist der Antrag
2: abgelehnt worden. Was ist dann nachher noch passiert? Hat sie sich da irgendwie dagegen wehren? Mhm. Man kann Beschwerden einreichen beim SEM gegen so einen Entscheid Das hat sie gemacht und hat dann daraufhin eine sehr ausführliche Begründung nachher bekommen. Und es hat sich wie gezeigt, sie zweifelt eigentlich an, dass sie wirklich gefährdet ist. Also sie zweifelt auch zum Beispiel den Haftbefehl an. Der können ja zum Beispiel gefälscht sein. Ich habe dann auch nochmal nachgefragt und Sam hat nicht wirklich äh, bewiesen dafür dass die Haftbefehle gefälscht sind, aber es hat Medienberichte gegeben in der Vergangenheit über solche gefälschte Haftbefehle. Und auch sagt Sam, dass Menschenrechtsverteidiger und Menschenrechtsverteidigerinnen ja nicht systematisch gejagt werden in Afghanistan. Dabei gibt es recht viele Berichte, unter anderem von der mhm. UNO, wo eigentlich das Gegenteil beweisen. Also sie zweifelt einfach wirklich an, dass, dass sie wirklich gefährdet ist. Es mhm. sind rechte Spitzfindigkeiten. Hat einen Eindruck? Mhm. Es ist schlussendlich dann ums Geld gegangen, wie sich mhm. zeigt hat. Das haben sie ihr zwar nicht so gesagt, aber es hat sich in der Recherche herausgestellt, dass eben ihre Verbindung in die Schweiz wie nicht reicht, obwohl sie 20 Jahre für Schweizer NGOs gearbeitet hat. Weil wenn ein NGO vom Staat mitfinanziert wird, äh, dann das quasi, aus Sicht des SEM. Ihre letzte Arbeitgeber hat zum Beispiel Spenden bekommen von der Stadt und Kanton Genf, aber das zählt nicht. Also es wirklich Geld vom Bund sein. Das heißt der Umstand, dass sie für eine Schweizer Organisation geschaffen hat, der bringt ihre in dem Fall jetzt auch gar nicht so viel für das Gesuch. Nein, weil sie haben sich auch in der Antwort vor allem auf, auf ihre Gefährdung konzentriert und gar nicht groß auf ihre Schweizer Verbindung, weil die für sie gar nicht zählt. Das sind es gibt viele NGOs in der Schweiz klar, Man muss tätig sind, aber wenn die nicht vom Bund finanziell, also wenn sie nicht vom Bund Geld bekommen, dann ja, besteht die Verbindung aus Sicht vom Sem nicht. Dass man in dem Fall so gehandelt hat, also dass man wirklich auch zum
0: Teil das hinterfragt hat, wie kommt es zu dem? Was steckt da dahinter? Es,
2: einfach, es ist einfach sehr bürokratisch geregelt. Das zeigt sich, oder? Ich habe lange mit einem Asylanwalt geredet, wo jetzt sie auch unterstützt, äh, was sie ehrenamtlich macht, wo einfach sagt. Ähm, die Schweizer Behörden verlangen zum Beispiel ein Beweismittel wie in einem Zivilprozess zwischen zwei Zürcher Banken. So hat er es gesagt. Oder? Also, mhm. dass die Taliban als Terrorregime nicht professionelle Dokumente haben, wo sie jetzt etwa zur Haft ausschreiben, dass sie ja selbst erklärend. Oder? Also, er findet er find das sehr spitzfindig, hat in der Fall jetzt auch weitergezogen. Und die Kritik kommt auch so ein bisschen von den Flüchtlingsorganisationen. Oder? Dass man einfach viel zu starke Beweise verlangt, wo es so gar nicht geben kann. Und sie hat wirklich... Ähm, also sie hat mir Ordner voll geschickt mit all ihren Dokumenten. Und ich habe Gefühl, wenn sie es nicht schafft, wer soll es dann schaffen? So Und hast du in deiner
0: Recherche auch mal eine Erklärung bekommen von der anderen Seite, also quasi von Seiten der Behörden?
2: Ja, sie stützen sich schlicht einfach aufs Gesetz. Klar, SEM setzt so, wo die Politik im Gesetz festhaltet. Und wenn man die humanitäre Visa nur unter diesen Bedingungen vergeben soll, dann müssen sie das halt auch so handhaben. Und es gibt wie nicht einen klaren Katalog, wenn wir jetzt das Visum vergeben und wenn nicht. Also ist mir vielleicht lieber mal ein Schritt vorsichtiger, als vergibt man zu viel Visa. Das ist natürlich sehr politisch auch schlussendlich motiviert. Was passiert denn jetzt mit dem all Wie geht es weiter? Sie steckt quasi in dem Nachbarland fest, wo sie äh, sie Anfang an eben das Visum beantragt hat. Wir nennen das Land nicht, weil sie nach wie vor mega Angst hat, dass man sie findet. Also sie versteckt sich eigentlich in dem Nachbarland, versucht für ihre Kinder irgendwie Arbeit zu organisieren, damit sie ein bisschen Geld verdienen Sie hat zwischenzeitlich auch schon mal zurück müssen auf Afghanistan, weil das Touristenvisum abgelaufen ist. Und dann muss man wieder das neues beantragen und das wird immer auch kontrolliert. Und ja, einfach das Weg von der sein, das ist für sie sehr schlimm. Was für sie natürlich sowieso schlimm ist, ist ja zu sehen, was in Afghanistan gerade passiert. Sie hat sich dafür eingesetzt, dass ähm, Minderheiten ein Recht haben. Sie hat sich dafür eingesetzt, dass Frauen geschützt werden, dass Verbrecher vor Gericht gezogen werden. Und jetzt, dass sie selber nicht einmal Gerechtigkeit erfährt, das, das nimmt sie mega mit. Also sie hat weiss Gefühl, es wird quasi ihre ganze Erfolg rückgängig
1: gemacht. «It is really painful for, for me, I lost 20 years of my life, my 20 years effort equal to zero. Still accept Taliban in my life, which I will never forget it. Hat sie noch Hoffnung, dass ihr Fall doch noch
0: wieder aufgegriffen
2: wird. Mhm. Also der Asylanwalt, wo ich vorhin erwähnt habe, der hat in Ihrem Fall jetzt Verwaltungsgericht. Soga, das Bundesverwaltungsgericht. Die ist quasi die letzte Instanz noch, die darüber kann urteilen Für sie ist klar, zurück kann sie nicht und sie hat quasi noch so den letzten Funken Hoffnung.
1: But as a human rights defender, I believe the human right is a reality, not a slogan. So again I sent application to the federal court several months ago, and still I'm waiting for decision. Was wäre denn, wenn jetzt wieder Absage kommen würde? Also wäre für Sie
0: irgendwie eine Rückkehr nach Afghanistan überhaupt noch denkbar?
2: Zurückgehen ist für Sie nicht denkbar, auch weil Ihre Betreuungssituation noch die gleiche ist. Sie hat in der Zwischenzeit immer wieder gelesen, wie andere Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten verfolgt wurden, äh, ermordet wurden. Und sie ist auch überzeugt, sie hat ja gar keine Hilfe ähm, in Afghanistan, weil eben viele von ihren Kollegen sind sowieso geflüchtet. Ihre Arbeitgeber können ihr dort nicht helfen. Die Schweiz ist nach wie vor nicht präsent im Land. Darum ihre einzige so ein bisschen Möglichkeit ist im Moment
1: quasi die Öffentlichkeit, die vielleicht auch ein bisschen Druck aufbaut für sie. And I hope the support process of my application for humanitarian visa in federal court, I am just ich arbeite mit meinen Problemen, um mein eigenes Leben und meine Kinder zu riskieren, das ist unser legales Recht in diesem Welt.
0: Danke Dank Alexandra, dass du die Geschichte mitgebracht hast. Danke dir. Die ganze Geschichte kann man natürlich auch noch nachlesen. Wir verlinken die auch noch im Beschreibung zu dieser Episode. Und wer noch kein Tageabo oder ein anderes Abo von einem Tamedia-Titel hat und darum nicht kann, darauf zugreifen kann, kann das auch drei Monate kostenlos testen. Nämlich mit dem gucci code «Apropos». Den kann man reingehen auf tageabo.ch und dann kann man drei Monate lang alle Artikel auch kostenlos lesen. Das war es für diese Woche mit «Apropos» mit dem täglichen Podcast vom tag und Erzählern von der Redaktion Tamedia. Der Podcast wird von mir moderiert im Wechsel mit Philipp Loser. Und Laura Bachmann und Thymien Kuster sind unsere beiden Produzentinnen. Und die nächste Folge von uns, die gehört am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.